0: Bonjour à tous et bienvenue sur Patate pour cet épisode bonus, déjà le quatrième de notre séquence « Je confine, donc je mange ». Je reçois aujourd'hui Fabrice Santoro, l'un des représentants les plus emblématiques du tennis français, et Thomas Hull, fondateur de la Pensée Sauvage, le fameux centre de cure-détox. Quel rapport me demanderez-vous entre Fabrice et Thomas, qui plus est en période de confinement Eh bien, il y en a un la pratique du jeûne est une approche d'un bien-être qui se cristallise autour de la discipline, une discipline qui ne saurait néanmoins faire l'économie du plaisir. Plaisir de vivre, plaisir de connecter avec la nature, plaisir de manger, plaisir d'habiter son corps en conscience. En outre, ce qui me semble pertinent sur patate en ce moment, c'est de pouvoir vous présenter des invités qui vous aideront au mieux à traverser la période actuelle. Fabrice partage avec nous son confinement qu'il a effectivement débuté par une semaine de jeûne. Il s'efforce de voir cette période, certes comme une épreuve, mais aussi comme une chance, au milieu d'une vie trépidante, pour celui qui a déjà fait plus de 30 fois le tour du monde. Vous l'entendrez, cette parenthèse vécue en solitaire est aussi l'occasion pour lui de se mettre à la cuisine. Au-delà, nous avons naturellement échangé sur sa routine alimentaire pendant et après sa carrière de tennisman. J'adore toujours entendre ses grands champions, je suis persuadée que nous avons beaucoup à apprendre d'eux, de leur résilience et de leur mental forgé pour les épreuves. Mon entretien avec Thomas Hull s'est montré tout aussi instructif à bien des égards. Son confinement est rythmé par sa vie de famille, la nature et les pique-niques quotidiens. Si comme moi vous êtes confiné en ville, vous absorberez ses paroles comme une vraie bouffée d'air frais. Nous sommes bien sûr revenus sur les cures de jeûne qu'il propose. Quel est le bon moment pour les pratiquer quels en sont les bénéfices Une vraie découverte pour moi, loin du bullshit marketing de la détox qu'on nous vend à toutes les sauces aujourd'hui. Plus spécifiquement, nous sommes revenus sur la manière dont on peut utiliser la période du confinement pour repenser son alimentation, encore une fois dans le plaisir, car nos circonstances sont naturellement propices au stress, à la nourriture émotionnelle, au grignotage et à la culpabilité qui va avec. Désolée pour la qualité du son au début, les petits grésillements s'estompent vite. Restez jusqu'à la fin, cet épisode vaut vraiment le coup. On y parle société de surabondance, surconsommation et nouveau monde à bâtir. Et comme d'habitude, désormais, je vous remercie, chers auditeurs, pour vos contributions qui ajoutent une saveur toute particulière à ces épisodes alors que nous avons plus que jamais besoin de créer du lien. Bonne écoute, et si ça vous plaît, Merci de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou de partager l'émission autour de vous. Cela m'est d'une grande aide et c'est juste, juste tellement sympa. Bonjour Fabrice, je vous remercie de votre présence au micro de Patate. Je suis très honorée de vous recevoir. J'éprouve en effet un grand respect pour votre parcours et pour la bienveillance que vous avez toujours démontré sur les cours. C'est vrai, c'est quelque chose d'extrêmement... Euh, qui fait du bien, tout simplement, quand on, quand on a eu la chance de pouvoir vous voir jouer, de vous voir à la télé.
1: C'est gentil, Et merci beaucoup. Bonjour Ali, c'est ravi également de participer donc, à, cet, à cet enregistrement.
0: <rire> c'est sympa, merci beaucoup Fabrice. Commençons comme je commence toujours. Avez-vous la patate aujourd'hui
1: Je suis en pleine forme, j'ai donc la patate, oui.
0: <rire> <rire> c'est super. Et comment est-ce que vous gardez cette patate en confinement
1: euh, en confinement garder la patate c'est euh, positiver euh, je crois que je crois que le confinement est une épreuve pour tout le monde bien évidemment on aurait bien aimé s'en passer mais c'est aussi euh, en tous les cas c'est ma façon de voir les choses euh, c'est aussi une chance dans une vie euh, la situation est grave elle est inquiétante très inquiétante euh, mais je crois que une fois euh, une fois cette information intégrée, euh, il est important de, eh bien, de positiver, de prendre la vie du, du bon côté, de trouver des choses positives dans cette période euh, hors norme, que l'on aurait préféré euh, éviter, bien évidemment. Euh, voilà. Donc en fait, je, je ne craignais pas ce confinement, et encore une fois, euh, la situation est dramatique et j'aurais préféré l'éviter, hein, mais je ne craignais pas ce confinement et je le vis extrêmement bien. En revanche, je suis un peu plus pessimiste quant au déconfinement euh, et quant à un retour euh, progressif à la vie, euh, mais certainement loin et très loin de la vie que l'on aime euh, mener. Donc euh, voilà, parce que le, ce confinement me semblait vraiment défini dans le temps, le déconfinement, pour moi, peut durer vraiment de nombreux mois. Et c'est un petit peu ce qui, ce qui m'inquiète, me replonger dans une vie où on sera tous à distance les uns des autres, masqués lorsqu'on sera dans la rue ou les supermarchés, les restaurants ou autres, avec toujours cette distanciation sociale et cette difficulté à voyager. Bref, cette phase 2 m'inquiète un peu plus.
0: C'est ça, ça va être un véritable saut dans l'inconnu. On ne sait pas encore à quelle sauce nous serons mangés. Tout à fait. Mais on pourra encore l'accueillir avec euh, un esprit positif, comme vous le disiez juste avant. Toujours positivé. J'imagine que ce n'est quand même pas si facile pour un grand actif comme vous. Comment un sportif, certes retraité de sa carrière de joueur, comment est-ce qu'un sportif vit euh, la, la contrainte finalement d'être enfermé et de ne pas pouvoir bouger littéralement
1: Alors, on peut... On peut tout de même bouger un petit peu euh, moi je, je fais au moins une heure de une heure et demie de sport par jour euh, une heure de marche ou le, du vélo très tôt, euh, je pars de la maison lorsqu'il fait nuit le matin et qu'il n'y a absolument personne euh, je voilà je trouve que le lever du soleil est toujours magnifique euh, c'est vrai que ça picote, ça picote un peu parfois au réveil lorsque le, <rire> le réveil sonne mais après euh, le, le, le décor est tout simplement magique je n'ai pas envie de, de rater ces moments-là qui sont euh, qui sont uniques dans une vie parce que je vis vraiment euh, en bordure du, du, du bois de Boulogne et, et, et le bois a une allure totalement différente depuis le début de cette crise puisque lorsque j'arrive euh, à l'aube euh, autour du lac, euh, et bien, il y a des canards, des cygnes et moi. voilà. <rire> et le soleil qui se lève au-dessus de la tour Eiffel.
0: Ah, C'est idyllique. C'est magique. Fabrice, nous avons donc une petite demi-heure pour en apprendre plus sur vous au travers de vos assiettes. Pouvez-vous, pour commencer, me parler du dernier repas de confiné qui vous a marqué
1: Alors, ça serait peut-être pas un repas, mais plutôt un plat. hier, hier j'ai préparé un, un gâteau. Euh, je suis confiné, donc euh, seul. Et hier, j ai, j ai, je me suis fait un gâteau au chocolat sans gluten. Je suis tout sauf un, un grand cuisinier. Et euh, donc, je me lance un petit peu euh, depuis quelques semaines. Et voilà, mon, mon dernier plat de confiné, un, un bon gâteau au chocolat, j'étais plutôt fier de moi.
0: Oh, bravo. Et vous êtes allergique au gluten ou c'était juste je, comme ça cette fois-là
1: Je ne suis pas euh, allergique, mais euh, je me sens mieux lorsque j'en prends très peu. Voilà, je trouve que ça facilite la digestion. Je me sens moins gonflé. Euh, J'ai une légère intol intolérance.
0: D'accord. Votre routine alimentaire, on est un petit peu curieux évidemment sur le podcast, quand vous étiez encore joueur, est-ce que vous pouvez m'en parler en quelques mots Et est-ce que cette routine alimentaire a beaucoup changé après votre retraite Vous m'avez dit d'ailleurs en off que vous étiez assez discipliné encore avec l'alimentation.
1: Oui, parce qu'en fait pendant ma carrière, je devais euh, faire attention à ce que je mangeais pour être performant et maintenant je dois faire attention à ce que je mange pour ne pas grossir. Donc en fait c'est des restrictions toute d'une une vie entière, euh, mais je crois qu'au-delà de, de ma carrière et de mon de, de, du fait d'avoir pratiqué un sport professionnel, euh, c'est plutôt un, un mode de fonctionnement, une façon de vivre. Euh, je n'ai jamais allumé une cigarette et j'en je, je, j'aurais aurais certainement pas fumé si j'avais pas fait de sport. Et puis euh, voilà c'est certaines convictions comme le euh, le fait de me dire que beaucoup de gens malades aimeraient être en bonne, être en bonne santé et, et lorsqu'on a la chance d'être en bonne santé, ben on doit en prendre soin. Donc, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je bois, je, je vis une vie, une vie saine pour essayer de conserver cette santé le plus longtemps possible.
0: Pour vous, au-delà de l'hygiène du sportif, c'est tout simplement une question de bien-être et de soins que vous devez accorder à votre corps par, par respect pour lui, finalement Tout à
1: fait, tout à fait. Euh... Si, si je me comporte bien avec lui, il sera reconnaissant. <rire> voilà, donc je, dois de, je me dois de, ce qui ne veut pas dire que je vis comme un moine, hein. je, 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 je mange un peu de tout, euh, il m'arrive de prendre un, un ou deux verres de vin, mais euh, euh, toujours, euh, toujours dans, certaines, dans certaines limites, et puis euh, voilà, je tiens globalement à faire attention à, à, ce que, à ce que je mange et ce que je bois
0: transition toute trouvée, quand vous craquez que justement votre discipline flanche un petit peu, quel est votre péché mignon ou quels sont vos péchés mignons voilà, si voilà, voilà. Autant bien.
1: les mettre directement au pluriel, ça me paraît plus simple.
0: <rire> <rire> non, alors là, je,
1: je, fromage, charcuterie, euh, chocolat. Voilà. J'adore voilà, le fromage, j'adore la charcuterie, notamment la charcuterie corse, euh, et, puis, euh, et puis le chocolat.
0: Ouais, du gras, du sucre, euh, du chocolat, tout, tout ce qu'on aime tous.
1: Tout ce, qui fait, <rire> tout ce qui fait du bien sur l'instant et, et du mal euh, après.
0: <rire> Alors, à vrai dire, euh, Fabrice, je vous le disais aussi en off, j'ai pensé à vous solliciter car j'ai parlé de vous avec le pâtissier Christophe Michalak il y a très peu de temps, qui est votre ami et avec qui vous jouez au tennis. Oui. Alors, j'ai deux questions à ce sujet. Un, est-ce que vous aimez les gâteaux de Christophe Et deux, est-ce un bon joueur de tennis <rire>
1: Alors euh, c'est vrai qu'on est on est amis depuis depuis pas mal d'années maintenant. Euh, Au-delà d'être un immense pâtissier, c'est une très très belle personne. Au moins quelqu'un qui a gardé toute euh, toute sa gentillesse et son humilité malgré le malgré le succès. Euh, oui j'adore ses pâtisseries. J'adore sa pâte à tartiner. J'adore euh, son dernier euh, sa dernière création à la pistache. Euh, enfin bref je pourrais parler de ses de ses desserts de ses pâtisseries. Euh, euh, longuement parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et il est euh, également passionné de tennis mais passionné comme quelqu'un qui veut vraiment euh, progresser apprendre, comprendre et il est aussi perfectionniste sur un, sur un cours de tennis que dans son atelier voilà donc il a cette euh, il a cette envie de d'aller vers l'excellence quoi qu'il fasse.
0: Oui ça ça doit vous parler oui
1: <rire> complètement
0: pour revenir à, à vous, cher Fabrice, on parlait de votre discipline dans votre rapport à l'alimentation. Est-ce que en confinement, c'est pas trop difficile de maintenir cette discipline parce qu'évidemment, on a plus de tentations, on est plus à la maison, on bouge moins, on est un petit peu plus bah, littéralement enfermé
1: Alors non, pour, pour moi, absolument pas, euh, puisque justement, comme on est enfermé, euh, il suffit de, de faire attention une heure par semaine quand on va faire ses courses et de rentrer que des choses saines. Puisqu'après on n'aura pas la tentation d'aller chez des amis, pas la tentation d'aller au restaurant, pas la tentation d'un apéritif à droite ou à gauche ou au bureau. Donc euh, non, je, je trouve bien au contraire que être discipliné sur le plan alimentaire pendant le confinement est plus simple. Et pour tout vous dire, moi j'ai commencé j'ai commencé le, le confinement par une semaine de jeûne. Voilà, la première semaine, du vendredi midi au vendredi suivant à midi, je n'ai pas mangé. Rien du, tout. Rien du tout, juste 3 litres de, de liquide par jour. Voilà. 2 litres d'eau avec un sirop spécial, 2 thés et une infusion par jour.
0: Voilà. Écoutez, c'est une, une question qui m'intéresse, parce que justement sur le podcast, je vais recevoir Thomas Hull de La Pensée Sauvage, qui est donc un centre de jeûne, l'un des plus connus en, en France. Est-ce que le jeûne, c'est quelque chose que vous pratiquez de manière régulière euh ou c'était une nouvelle expérience là pendant ce confinement une
1: toute nouvelle expérience en revanche c'était quelque chose que j'avais en tête depuis bien longtemps mais comme je vous le disais un petit peu plus tôt on a pas mal de tentations dans la dans la vie avec des sorties, des dîners chez les uns les autres et donc pas toujours facile de, de programmer un jeûne euh, et donc là je me suis dit que le timing était idéal j'ai vraiment adoré cette semaine qui n'a pas toujours été simple parce qu'il faut tenir mentalement aussi mais c'était un bon moyen de me nettoyer de me purifier, euh, mes reins, mon foie, euh, euh, voilà, de Mais bon, nettoyer un petit peu mon corps et, et je me suis senti vraiment avec une très bonne énergie tout au long de cette semaine, je faisais, je faisais toujours une heure et demie de sport le matin sans m'alimenter et j'avais vraiment la patate.
0: <rire> ok, très intéressant. Du coup, vous avez continué votre activité sportive et euh, cette expérience a été extrêmement positive, oui. si je comprends bien. Voilà, exactement. Vous.
1: Et puis j'irai même un petit peu plus loin dans ce, dans ce jeûne et dans cette discipline alimentaire. C'est que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui me disent Ah, je fais que manger, j'ai grossi, j'ai grossi. Et je leur dis à tous la même chose Je leur dis, Vous savez, quand on va sortir du confinement, vous aurez envie de vivre. Donc il vaut mieux arriver au 11 mai avec 3 kilos de moins qu'avec 3 kilos de plus. Moi, je pourrais prendre 2 kilos et manger euh, quelque chose. Enfin, voilà, prendre de, 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 de bonnes, de bons plats au restaurant et j'aurais un, un petit crédit, je pourrais me permettre de prendre 2 kilos. Mais ceux qui sortent de chez eux avec 5 kilos en trop, euh, ça peut très vite faire 5 plus 5. <rire>
0: Et le jeune, vous pensez que c'est quelque chose que vous allez pratiquer à nouveau dans le futur quand vous sentirez que vous aurez un petit besoin parce que vous avez fait quelques excès ou parce que fait. vous vous sentez justement un peu... Ouais.
1: Sans, sans, sans aucun doute, je le referai. Et d'ailleurs, j'ai prévu d'en faire un plus court, mais sur les trois derniers jours du confinement.
0: Plus globalement, euh, est-ce que vous parvenez à, maintenir une, à préserver une routine pendant ce confinement, que ce soit avec euh, les horaires de repas, que ce soit avec votre sommeil, avec le sport Si j'ai bien compris jusqu'à présent, vous m'avez l'air extrêmement discipliné. mais euh, ouais. est-ce est le cas dans tous les domaines
1: oui parce que même en étant à la maison j'ai pas mal de choses à faire, d'abord je me suis occupé un petit peu de du jardin, des choses nouvelles, euh, j'ai commencé à cuisiner un petit peu, ça aussi c'était pas forcément un, un domaine dans lequel j'excellais, euh, ranger la maison, euh, me lever tôt le matin pour aller faire mon sport lorsque tout le monde dort. Je n'ai aucune tentation le soir, donc finalement, me coucher à 10h ou 10h30, c'est pas du tout contraignant hein, depuis, depuis un mois et demi, bien au contraire. Euh, voilà, je bouquine j'écoute de la musique et je trouve que les journées passent très vite.
0: Et la solitude, vous l'avez ressentie ou pas comme Vous me disiez que vous êtes en confinement seul, ça vous a pesé
1: Je l'ai ressentie comme une chance, ouais, c comme une chance, c'est euh, une parenthèse au milieu d'une vie d'une vie trépidante où j'ai fait peut-être 30 fois le tour du monde et euh, j'ai beaucoup bougé dans ma dans, dans ma dans ma vie, pour le travail ou les vacances. Et euh, et cette parenthèse euh, en solitaire, alors bien évidemment, je préféré être peut-être, euh, même très certainement euh, accompagné, euh, mais, euh, mais le fait de vivre ce confinement seul... Euh, me permet de, de me poser, de réfléchir, de faire un, un bilan de ma vie, de ce que je veux, de ce que je veux plus. De... Il y a une grande introspection en fait qui, qui s'est imposée.
0: Oui, par le fait d'être tout simplement avec vous-même, ça vous a forcé à faire ce, ce travail. Peut-être qu'on repousse toujours quand on est accaparé par, vous le disiez, une vie très très occupée.
1: Exactement, exactement. Une vie vraiment euh, trépidante. Hein, je m'en plains pas. J'adore euh, ce que je fais. et J'ai vraiment toujours eu des activités euh, qui me plaisaient. Euh, mais, mais là, c'était vraiment un bon moyen de, de se poser, de se poser des questions différemment et, euh, et d'envisager aussi l'avenir euh, d'une façon différente. J'ai en, envie, quelque part, peut-être, de faire partie des. Parties des des, des quelques personnes qui euh, se comporteront différemment à l'avenir ou qui euh, organiseront leur vie différemment.
0: Qu'est-ce que vous allez changer, alors, justement, dans votre vie d'après
1: Tout d'abord, je me suis posé une question là, récemment. Je me suis dit, ça fait un mois et demi que je suis tout seul. Quels sont les gens qui me manquent vraiment Et euh, qu'est-ce qui me manque vraiment en dehors de la maison Est-ce que c'est aller au restaurant régulièrement euh, Non, pas enfin, non. Est-ce que c'est aller faire du shopping ou dépenser de l'argent de manière pour des choses parfois inutiles Non. Euh, en revanche, il y a telle, telle et telle personne qui me manque, oui. Mais finalement, je me suis rendu compte que je pouvais probablement être très heureux en supprimant beaucoup de choses et de contraintes dans ma vie.
0: Un travail de recentrement, en fait, et de tri.
1: Tout à fait, voilà. Et ce qui me, ce qui me manque euh, parfois, et que j'ai tout de suite comblé avec mes activités le matin tôt, c'est la nature. Et, euh, parce que la nature est, est belle et elle est particulièrement belle en ce moment euh, dans le bois de Boulogne euh, ça en revanche je ne pourrais pas m'en passer
0: on va revenir un petit peu à la cuisine Fabrice même si c'est toujours les digressions qui font la saveur de ces mmh. interviews euh, Pete Sampras vous a surnommé le magicien sur le cours, est-ce que vous êtes aussi un magicien maintenant au fourneau
1: oh, du tout malheureusement, je parle très très loin vous savez hum euh... Je parle très très loin parce que j'ai souvent vécu avec des, des femmes qui cuisinaient bien et, euh, et aujourd'hui le fait d'être euh, célibataire bah, m'amène à, à cuisiner et euh, donc j'apprends voilà j'apprends je me forme euh, je vais acheter mes petits fruits légumes bio je euh, des œufs euh, voilà aujourd'hui aujourd'hui je me suis fait deux œufs au plat avec un peu de quinoa voilà si vous voulez tout savoir
0: <rire> bah ben ouais j'aime toujours tout savoir je suis une grande curieuse d'accord une, que, une question rituelle maintenant sur le podcast cher fabrice euh, manger ça représente quoi pour vous
1: manger c'est euh, bon, on, on est on est français hein, on a un passeport français donc euh, c'est c'est un moment de partage pour moi le, le, manger c'est partager c'est un moment de bonheur c'est un, un rendez vous avec les amis c'est euh, c'est un petit peu tout ça, c'est avant tout le partage.
0: C'est le partage, mais j'aime toujours poser la, cette question, et notamment aux au sportifs, parce aussi l'alimentation en fait n'est pas seulement une finalité, c'est aussi un moyen pour atteindre un objectif, c'est un outil pour nourrir le corps qui est en fait de la machine qu'on utilise au quotidien. Mm -hmm.
1: ouais, oui, oui c'est vrai que pour, pendant ma carrière, euh, m'alimenter, c'était comme un pilote de Formule 1, mettre de la bonne essence dans, 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 le, dans le réservoir, hein. donc... Euh, euh, si on s'alimente mal, euh, le moteur, la voiture tourne mal, et si on s'alimente bien, il y a plus de chances de bien fonctionner. Donc, euh, bien évidemment qu'un sportif de haut niveau, il ne peut pas manger ce qu'il veut quand il veut, mais c'est plutôt ce qu'il veut quand il peut. Euh, et aujourd'hui, voilà, j'ai changé de, de vie, donc je peux manger un petit peu ce que je veux quand je veux, même si, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je suis toujours assez raisonnable.
0: On, on garde des habitudes. Hein. Je crois qu'une discipline, surtout qu'on prend extrêmement jeune, ça marque pour toute une vie. Tout à, fait, et tout à fait. Vous me parliez de, de carburant là, de, de, avec la Formule 1 transition toute trouvée. Qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture C'est quoi vos autres carburants
1: euh, La vie. La vie, j'adore la vie. Euh, J'ai toujours mille projets. Euh, avoir des projets pour moi, c'est euh, essentiel. C'est l'essence même de la vie. Euh, et puis, j'adore les challenges. Je ne pourrais pas me contenter d'avoir uniquement les activités euh, qui me maintiennent dans ma zone de confort. J'ai besoin d'en sortir. Hein, ça me permet à la fois de me mettre un petit peu en danger et de ressentir aussi un peu l'adrénaline de ma première vie de sportif. Voilà.
0: C'est ce <rire> qui... ça, vous ne pourrez jamais être tranquille. Et ce
1: qui me donne aussi beaucoup d'énergie, c'est le, le sport, bien évidemment. Euh, le sport n'est pas fait pour fatiguer, mais pour euh, booster.
0: Et d'ailleurs, je, je ne vous ai même pas demandé, mais quel sport vous pratiquez maintenant
1: le tennis, bien évidemment, euh, un petit peu de vélo, euh, hein, toujours du renforcement, un peu de gainage, euh, ouais, des abdos, euh, je fais pas de la musculation à, à forte dose parce que je n'ai pas envie d'être un bodybuildé, mais euh, voilà.
0: Ouais, quelque chose d'assez complet en tout Assez cas. Assez complet,
1: parfois un petit foot avec les copains, pourquoi pas.
0: Petit effort d'imagination Fabrice avant de passer aux questions en rafale. Nous sommes sortis du confinement. De quoi serait composé votre premier repas et où ce serait
1: Alors je l'imagine en terrasse, euh, je l'imagine en terrasse, bien évidemment. J'espère avoir pouvoir profiter d'une belle météo et puis ça serait un omelette frite, omelette au fromage avec des frites, une bonne omelette baveuse, <rire> quelque chose de très simple.
0: Je le disais, nous approchons de la fin de cet enregistrement. Êtes-vous prêt pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible
1: Je ferai le maximum, je
0: vous écoute. C'est l'interview Patates en rafale, édition spéciale confinement, avec Fabrice Santoro. Salé. Sucré ou salé Salé. Cuisine maison ou repas livraison Cuisine maison. À Wimbledon, les fraises ou le champagne Les fraises. Le plus grand joueur de tennis de tous les temps
1: Roger Federer.
0: Ah, je savais. Ouais. <rire> en plus, je suis presque suisse, là, vous, vous flattez mon... Ah,
1: vous êtes presque suisse
0: Mon chauviniste. Dîner. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Dîner. Simple ou double Simple. Votre plus grande victoire
1: Victoire avec l'équipe de France de Coupe Davis en Australie en 2001.
0: Recette fond de placard, des pâtes ou du riz Pâtes. Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours
1: Bermuda t-shirt.
0: Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré Libéré. Alors, Je me souviens avec une grande émotion, Fabrice, d'un match d'anthologie que vous avez disputé contre Arnaud Clément en 6h35, mais j'ai vérifié depuis, c'est 6h33, pardon Oui, exactement. Quelle autre activité qu'un match de tennis pourriez-vous pratiquer pendant 6h33
1: sans aucun doute, une randonnée dans les montagnes corses avec un sac à dos. Voilà, une expérience que j'ai eu la chance de, de vivre et que je vais revivre cet été. Une petite nuit, nuit en bivouac sous une tente et 6 heures de marche à l'aube pour accéder à, en haut d'une montagne avec un paysage féerique. C'est tout ce que j'espère je, euh, vivre dans les prochains mois.
0: Superbe. Vous mangez à table ou devant la télé À table. Vin rouge ou vin blanc Rouge. Fromage ou dessert Fromage si vous deviez résumer le confinement en un seul mot Un seul Ou deux ou trois, hein, je vous laisse faire une petite expression si vous préférez.
1: Introspection ou pause au milieu d'une vie
0: Pour terminer, cher Fabrice, auriez-vous un message positif à délivrer aux auditeurs afin de les aider à mieux vivre cette période si particulière Je sais que ce n'est pas rose tous les jours pour beaucoup d'entre eux. J'adore l'idée que l'on puisse leur apporter une énergie bienfaitrice.
1: Ouais, tout d'abord, bah, vous dire que, que bien évidemment que cette période... Euh... Euh, et euh, dramatique donc on aurait tous préféré l'éviter mais c'est aussi euh, je pense une chance pour chacun d'entre nous de se poser, de vivre différemment de retrouver euh, euh, sa famille, ses amis euh, parce qu'il y en a qui sont confinés avec des amis euh, euh, ou de se retrouver seul de faire le point sur euh, sur sa vie euh, c'est aussi selon moi une merveilleuse occasion de se dire et d'avoir vraiment conscient, plus que jamais que l'on a beaucoup de chances d'être né en France, dans un pays aussi libre que la France. Euh, à travers le monde, il y a beaucoup de, de civilisations qui n'ont pas la, notre liberté. Il y a certains pays euh, notamment où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Euh, alors, lorsque j'ai des amis qui m'appellent et qui me disent « j'en ai marre, je suis complètement déprimé, etc. », j'ai tendance à être un peu virulent dans mes propos en leur disant « écoute, si dans un pays où tu vas passer 70, 80 ou 90 ans de ta vie en totale liberté, on t'enlève deux mois de liberté et t'es déprimé, pense un peu à ceux, à ceux qui n'ont aucune liberté à travers le monde et arrête de te plaindre. Voilà, c'est un petit peu mon message.
0: Merci pour ce message de gratitude et de. C'est vrai qu'on est chanceux.
1: On est, on est, on est, on est chanceux et euh, ces deux mois, ces deux mois de encore une fois de, de confinement, donc de, où on nous retire notre liberté, ils sont tellement essentiels tellement essentiel pour pour avoir je l'espère une meilleure vie demain.
0: Je suis tout le cœur avec vous. Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous suivre, Fabrice Alors vous m'avez dit que vous n'étiez pas je trop pas très trop résonnant, mais, mais mais vous êtes quand même sur Instagram. C'est Fabrice Santoro. Et sinon, euh, je ne sais pas. Sinon, on vous entend commenter euh, commenter des choses dans les prochains mois. Euh... Alors
1: oui. Alors euh, l'activité tennisique est un petit peu en, enfin est en pause hein, comme beaucoup d'activités. Bien sûr. Euh, je comment tout au long de l'année sur Beansport, les, les différents événements de tennis. Je travaille également sur ITV, chaîne anglaise, euh, puisque je commente Roland Garros pour cette chaîne anglaise. Après, je joue des, des matchs d'exhibition à travers le monde. Je fais des, euh, des opérations aussi euh, un petit peu à, droi à droite, à gauche. Euh, Qu'est-ce que peut peux vous dire d'autre Pour me suivre sur les réseaux sociaux, euh, ce n'est pas toujours simple parce que je lis tous vos messages, mais malheureusement, je suis pas toujours calé ou je ne suis pas trop comment m'y prendre pour répondre mais je vous lis bien évidemment je ne suis pas du tout Twitter je suis plus Instagram voilà le meilleur moyen de me contacter c'est par Instagram
0: merci beaucoup Fabrice pour ce moment c'était vraiment un rêve de vous avoir sur partage. je suis extrêmement merci. reconnaissante je vous remercie merci à vous Alice avant de passer à mon entretien avec Thomas Hull le fondateur de la pensée sauvage la parole est laissée aux auditeurs tout de suite vos réponses à une question rituelle de Patate s'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas
2: Bonjour, je m'appelle Marine, j'habite actuellement à Bruxelles et dans ma vie je suis contrôleur de gestion dans l'agroalimentaire. Dans et s'il ne me restait plus qu'un jour à vivre, de quoi serait composé mon dernier repas Je dirais qu'en entrée je serais plutôt sur une soupe de carottes euh, patates douce lait de coco avec des graines de courge sté et puis du crano la salé comme mon cousin nous avait fait une fois c'était délicieux après j'aimerais euh, tout un assortiment de de dim sum que j'avais euh, comme les dim sum que j'avais mangé à, à Singapour j'ai adoré et en dessert je dirais une euh, une glace euh, au oh, yuzu, un petit sorbet là,
0: rafraîchissant. Bonjour, je suis Amélie, j'habite à Montmartre à Paris et je suis la fondatrice de la marque de lingerie Clef Paris. Mon dernier repas, euh, il serait composé de toutes les spécialités italiennes euh, qu'on peut, qu peut trouver. Euh, J'imagine un, un immense banquet avec euh, tous mes proches. Donc, euh, un repas qui se... Partage autour d'une nourriture euh, réconfortante et délicieuse.
3: Bonjour Alice, moi c'est Pierre. J'habite à Vitoncourt, un petit village en Lorraine, et je suis postier. Mon dernier repas, il représenterait l'ensemble de mes repas du dimanche en famille. En entrée, on aurait toutes les salades qui vont avec le barbecue d'été, les salades de pommes de terre, de carottes, concombres, tomates ou encore le taboulé, en plat principal, tous les plats qu'on aime partager, choucroute, tartiflette, poulet rôti, chilicone carné, lasagne classique ou saumon épinard, bœuf bourguignon, ou encore le, la blanquette de veau de ma mère, le parmentier au canard de ma grand-mère, ou les pâtes à l'ail de mon parrain. Ensuite, on aura un plateau de fromage assez complet, avec un très bon pain, et une bonne salade bien assaisonnée. En dessert, tous mes desserts préférés bûche marron, nougat glacé, flan, tarte à l'abricot de ma grand-mère, tarte aux pommes, tarte au fromage, la galette des rois, classique, le fraisier, mousse au chocolat, ou encore un millefeuille. Et enfin, pour le 4 heures, tous les petits gâteaux de mes grand mères macarons à la pistache, sablé, spritz, ou les brownies, cookies et autres muffins que j'aime préparer. Tout ça avec un thé vert à la menthe.
0: Bonjour Thomas, je vous remercie de votre présence sur le podcast. Avez-vous la patate aujourd'hui Et oui, c'est toujours avec cette question que l'on débute ici.
4: Oui Alice, bonjour, j'ai la patate, tout va bien, merci beaucoup.
0: <rire> Tant mieux. Alors, comment est-ce que vous gardez cette patate, cher Thomas, en confinement
4: Alors écoutez, euh, je garde cette patate grâce à la nature, j'ai beaucoup de chance, car en, je suis dans un environnement où je peux marcher, je peux me ressourcer, je peux être à l'extérieur. Donc j'ai une grande chance et j'ai également la chance d'être entouré de ma famille, de mon épouse et de mes enfants. Et ça, ce sont mes deux grandes sources d'énergie, la nature et la famille. Et bien évidemment, une nourriture saine, gourmande et qui apporte euh, du plaisir.
0: <rire> et dont on va bien sûr un peu plus parler par la suite. Alors le but de mon podcast, Thomas, c'est de connaître une personnalité au travers de ses assiettes oui. Alors nous allons adapter évidemment quelque peu l'échange à la période si particulière que nous vivons, pouvez-vous me parler du dernier repas Alors on ne va pas parler du dernier repas de condamné, hein, mais de confiné qui vous a marqué.
4: Alors le dernier repas pendant la période de confinement qui m'a marqué, euh, c'est un pique-nique au soleil, on avait fait des makis, vous savez des, ces fameux rouleaux avec les algues nori, c'était un moment délicieux parce qu'on était en pleine nature et et, et il y avait du soleil, l'eau qui coulait parce qu'on était à côté d'une source, les enfants qui jouaient. C'était un moment de pur plaisir et, et des maquis qui étaient remplis avec beaucoup de légumes, des graines germées, des algues, des tartares à l'ail des ours que nous faisons, nous, en ce moment. Voilà, de, que de bonnes choses.
0: Mmh, ça doit être délicieux. Je suis très, très fan de l'ail des ours.
4: Ah oui, en ce moment, on a, là, on a dans, dans des vallées à côté, c'est rempli. On en a beaucoup. beaucoup. <rire>
0: continuons avec une autre question rituelle sur cette émission. Oui. Manger, ça représente quoi pour vous
4: Alors, le plaisir, euh, avant tout, car c'est vrai que la nourriture, c'est source de plaisir, c'est source d'émotion. Euh, la convivialité, car cette émotion, ce plaisir, il se partage. Et également la santé, c'est-à-dire qu'à travers ce que l'on mange, on, on a en tout cas je, je dis régulièrement et on dit beaucoup dans nos cures, que nous sommes littéralement ce que nous mangeons. Et c'est vrai que l'alimentation, manger, c'est pour moi voilà, ces trois choses-là, le plaisir, la convivialité et la santé, car nous sommes réellement physiologiquement, par le métabolisme, par la digestion, le résultat de ce que nous assimilons ou pas à travers l'alimentation que nous donnons à notre corps.
0: Écoutez, ça ne peut que résonner avec moi, puisque l'un des messages de ce podcast, c'est « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce <rire> que tu es ». Est-ce que vous cuisinez beaucoup, davantage encore pendant ce confinement
4: Alors, j'ai l'habitude de beaucoup cuisiner, et avec mon épouse, on, nous cuisinons beaucoup. Et c'est vrai que pendant ce confinement, nous cuisinons encore plus, car habituellement, nous avons la chance d'avoir nos cuisines de la pensée sauvage ouverte, et on, on, on y déjeune en tout cas tous les jours. Et donc, en ce moment, ben, on prépare tous les repas. Et on cuisine beaucoup plus. Donc, c'est vrai qu'on prend beaucoup plus de temps. Et, et ce qui est intéressant pendant cette période de confinement, c'est qu'on cuisine beaucoup plus local également. On va faire le minimum de courses. On se, on arrive à pouvoir euh, s'approvisionner le plus proche, le plus, le plus en proximité avec des circuits courts. Et ça, c'est agréable d'avoir du coup des aliments très frais et de ne pas avoir non plus euh, la folie de prendre des aliments qui viennent de trop loin.
0: Je me demandais, Thomas, vous qui êtes un expert du bien-être et de la santé, parvenez-vous facilement à maintenir une routine et plus spécifiquement avec les repas Bien sûr, c'est le propos de cette émission. Est-ce que vous êtes parvenu à garder vos repères malgré tous les chamboulements que l'on vit aujourd'hui J'ai bien compris que vous, vous avez en tout cas la chance d'être à la campagne, avec votre famille et vous avez une, une structure naturelle. Mais je veux dire, même le stress ambiant, cette angoisse, c'est quand même assez anxiogène. Et, et, et malgré tout, cette routine, vous parvenez à la maintenir
4: Écoutez, pas forcément tous les jours, C'est pas si facile, euh, pour être honnête. Euh, c'est vrai qu'on sent, euh, même ici, hein, dans, dans un petit village comme assez préservé, on sent bien sûr cette anxiété, on sent ce climat anxiogène, euh, les barrières distance, on croise quelqu'un, on se dit bonjour de loin. Euh, donc c'est vrai que ça crée comme un climat qui est, qui est, qui est anxiogène. Et euh, le fait d'avoir également, euh, notamment pour mon, mon dernier qui a trois ans, euh, son enfant tous les jours avec soi, alors qu'avant il pouvait être gardé ou dans une maison d'assistante maternelle Montessori, eh bien, ça nous change les rythmes. Et donc, euh, c'est vrai que les journées sont parfois euh, bien réglées et d'autres, parfois, elles sont un peu plus chaotiques. Et, mais on essaye de garder le fil. En fait, ce qui nous permet de garder le fil, c'est de pouvoir justement aller marcher. Et on a le rituel de faire un pique-nique tous les midis. Et, et on voit que quand on garde ce rituel de tous les jours faire un pique-nique, ça nous fait un bien fou. Et si on le fait pas, ben on voit que notre rythme dans la journée il n'est plus le même.
0: Thomas, je profite de cet échange avec vous pour tout naturellement bénéficier de votre expertise et de vos connaissances. Selon vous, le confinement, est-ce une bonne période pour repenser son alimentation
4: Alors C'est une excellente période, Alice, pour justement euh, se poser beaucoup de questions, et notamment l'alimentation. Alors, je mettrai juste un petit bémol. Euh, comme on, on, on se l'est dit juste avant, nous sommes dans une période quand même de stress. Et il y a toujours une complexité, car c'est un stress qui nous est imposé, finalement. On est confiné, non pas par choix, on est confiné parce qu'on nous impose ce confinement pour toutes les règles que nous, nous connaissons. Euh, ce stress, du coup, il faut le prendre en compte, car pour certains, ils vont très bien le vivre, et ils vont rebondir sur cette occasion comme une invitation à prendre soin de soi et du coup se dire bah, tiens c'est le moment pour lancer un jeûne c'est le moment pour m'initier au jeûne intermittent c'est le moment pour faire des jus refaire des graines germées, manger sainement donc pour beaucoup ou faire du yoga chez soi ou remettre réellement en route une bonne hygiène de vie car finalement on a le loisir de le faire on, on, on a presque que ça à faire si, hormis ceux qui peuvent être aussi en télétravail et qui ont des périodes des fois des journées très intenses mmh. Par contre, pour certains, ça va être un stress terrible et on sait que quand on est sous stress, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps On compense. Et l'alimentation est le premier, je trouve, vecteur de compensation. Alors, on a souvent le, le parti pris de dire que nous sommes des gourmands, des gourmets, qui justifient, entre guillemets, un bon coup de fourchette. Mais si on est sincère avec soi, souvent, ce bon coup de fourchette, il est parce qu'on est un peu stressé. Et c'est pas grave, c'est juste important de savoir le reconnaître. Car du coup, le plaisir que l'on retire de l'alimentation n'est pas le même. Vous savez, quand on compense, on a un plaisir éphémère. Exemple, on tombe d'une tablette de chocolat, ou on tombe à un morceau de pain et de fromage, on est satisfait, mais qu'à moitié. En fait, on a une sorte de satisfaction instantanée. Souvent derrière, on culpabilise un peu, et puis on n'est pas très bien au final. À l'inverse, si on passe un moment délicieux, un repas, où on est avec des amis, ou même pendant ce confinement, seul, ou mais en tout cas dans une ambiance qui vraiment nous convient, et si on prend l'exemple d'un repas partagé en famille ou avec des amis, si c'est un bon moment, le lendemain matin, par exemple, on s'en souvient encore. On est à la fois nourri par la nourriture, mais on est également nourri par tout ce qui s'est déroulé, comme l échange, l'atmosphère, la musique, l'ambiance, la lumière. Et là, on n'est pas du tout dans le même plaisir, on est dans un plaisir à long terme. Alors, pourquoi parler de ça Car il y a en première question à se poser, est-ce que cette période de confinement est une source de surstress pour moi Si c'est le cas... Peut-être que c'est pas le moment de repenser son alimentation, peut-être que c'est le moment de se laisser un peu aller, tout en sachant qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir et qu'on prendra plus soin de soi après. Si on identifie cette zone de stress, peut-être c'est se dire quels sont les outils que je peux avoir à, à, en ressources finalement, en ma possession ou à laquelle je peux avoir accès pour m'aider peut-être à traiter d'abord ce stress, pour qu'ensuite on puisse venir à l'alimentation d'une façon détendue et qu'on puisse arriver à l'alimentation en étant vraiment dans « Ah ouais, c'est le moment, ouais je le sens, j'en ai envie, c'est peut-être vraiment ce, ce bon moment pour pouvoir faire ce nettoyage de printemps, se reposer des bonnes questions, et peut-être tester une alimentation différente, vu qu'on n'a pas notamment d'obligation sociale. » Car souvent, pour beaucoup d'entre nous, l'obligation sociale peut être également un frein parfois à changer un, un mode alimentaire, parce qu'on a beaucoup de, de rendez-vous, parce qu'on a beaucoup de repas. Là, on est un peu plus libre finalement.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, oui, aujourd'hui, on a la liberté et le contrôle sur l'intégralité de nos repas qui est quelque chose qui nous est, mais très, très, très rarement donné au cours d'une existence.
4: Exactement. Et du coup, je pense que c'est bien de pouvoir observer, vous voyez, Alice, de pouvoir vraiment avoir un temps d'observation et de regarder comment on le vit, de pouvoir essayer d'enlever de le maximum de stress de ce qui est vécu, de ce confinement, pour vraiment arriver après dans l'alimentation avec une zone... Assez clair de se dire j'ai envie de plaisir, j'ai envie de convivialité si je suis en famille et j'ai peut-être envie de santé. Donc ça veut dire, si j'ai envie de santé, c'est de se dire l'alimentation du coup peut devenir une question essentielle de ce confinement et de trouver de nouvelles astuces, de goûter des nouvelles choses, de tester des nouvelles recettes, voire même de tester le vide et du coup de ne pas manger.
0: C'est extrêmement intéressant parce que je trouve que notre rapport à l'alimentation pendant ce confinement a été pour beaucoup modifier, c'est rare que ce soit resté inchangé, les gens sont soit allés partis vers ce que vous disiez, la nourriture câlin, la nourriture compensation, euh, la nourriture émotionnelle, parce qu'il y a du stress, il y a de l'ennui, il y a des anxiétés financières, pour, des soucis pour les proches, ou soit à l'inverse, les gens ont eu un réveil en se disant « non, je vais être, euh, être adoptée, ou en tout cas continuer un mode de vie extrêmement sain, faire du sport tous les jours », euh, manger ce qu'il faut, manger des légumes, etc. etc. Et je trouve que c'est rarement dans un entre-deux. Vous voyez ce que je veux dire je... On est parti vite dans des excès.
4: Tout à fait. Là, on est, on est vraiment, en effet, face à, face à soi. C'est une vraie invitation à pouvoir euh, regarder comment on a l'habitude de vivre, <rire> finalement. Car tout s'est mm -hmm. arrêté Donc, on n'a on plus les mêmes occasions d'extériorisation. De, de, et notamment, l'alimentation hein, est un vecteur d'extériorisation de, très important donc là pour certains on peut être démunis de, de, de cela, et donc du coup on est, je, je vous rejoins à 100% Alice, on est vraiment face à, à nous, face à comment on le vit, face bien sûr à toutes ces anxiétés, ces stress qu'on peut avoir, si on a des proches touchés, des stress financiers bien entendu, et au-delà de ça on peut à un moment donné, c'est comme quand on médite, vous savez quand on médite, les premiers instants où on s'installe c'est compliqué, on a toutes les pensées parasites, on a on pense à tout ce qu'on doit faire, ce qu'on n'a pas fait, on trouve toutes les excuses potentielles pour ne pas méditer du tout. Et à un moment donné, si on tient la barre, qu'on se dit non, allez, je continue, je continue, je continue à respirer, à juste regarder ce qui se passe, on peut arriver à une zone où on est beaucoup plus calme, mais elle passe après la tempête, elle passe après cette période d'agitation. Et l'alimentation, c'est un peu pareil. Peut-être que pour certains d'entre nous, les premières périodes de confinement, c'est l'agitation, on compense, on part dans tous les sens. Et comme ça dure, ben, petit à petit, on, on peut être amené à bon ben tiens, je 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 regarde les choses différemment, je peux me questionner, et, et je peux reprendre une notion de goût et de plaisir peut être différente.
0: Très intéressant. J'aimerais malgré tout qu'on sorte un petit peu du prisme du confinement maintenant. Quel est le bon moment pour pratiquer un jeûne Et au fond, est-ce qu'il existe véritablement un bon, et je mets vraiment des grands guillemets autour du mot « bon mmh. », un bon moment pour cela Est-ce que le corps nous envoie un signal Est-ce qu'on doit le ressentir de l'intérieur enfin, ce... Y a-t-il un déclic, au fond
4: C'est une excellente question, Alice. Euh, certains vous diront que les meilleures périodes pour jeûner peuvent être le printemps et l'automne. Alors, il est vrai que ces deux périodes, en termes de saisonnalité, qui sont très intéressantes, parce qu'on sort de l'hiver, parce qu'on sort de l'été, on rentre dans l'hiver également, donc c'est des moments intéressants. Mais au-delà de cela, le meilleur moment pour jeûner, c'est le meilleur moment pour soi, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de règles et c'est propre à chacun. On a tous un moment où on a plus de temps, où on se sent plus libre, et c'est ce moment-là, ou si on le sent, qui est le moment le plus propice. Car si on commence dans le jeûne à avoir des injonctions, se dire « oui, je vais jeûner à tel moment parce que physiologiquement c'est le meilleur moment ou parce que c'est la pleine lune ou la lune descendante », oui, ça a des effets. Mais je pense que l'effet le plus intéressant, c'est de se dire « tiens là, je sens que c'est le bon moment pour moi » et naturellement, on va être beaucoup plus à l'aise. Alors pour étayer ces propos, le jeûne, on peut le le sectoriser, c'est-à-dire de plusieurs étapes. Il y a une première étape souvent, c'est de prendre simplement information. C'est quoi le jeûne Comment ça fonctionne métaboliquement, physiologiquement Quels sont les enjeux qui vont se dérouler au niveau de mon corps Pour comprendre. Une fois qu'on comprend cette mécanique, on peut se poser la question de se dire « Tiens, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas ?» Donc on est dans la question du choix. Et ce choix, il se pose avec la question de « Est-ce que j'ai des contre-indications à jeûner Est-ce que je suis en mesure de jeûner Est-ce que je peux jeûner seul Est-ce que je dois jeûner accompagné est-ce que j'ai besoin d'un aval médical ou pas En effet, si on se rend compte qu'on a justement des contre-indications, bon, on, on sait qu'il faudra peut-être aménager ce, ce jeûne. En tout cas, on passe après à l'étape suivante, qui est l'étape du calendrier. Et l'étape du calendrier, on regarde et on se dit quel est le meilleur moment pour se préparer, car un jeûne se prépare pour vivre le jeûne et pour faire la reprise. Et donc, du coup, quand on regarde son agenda, c'est une semaine, si on jeûne par exemple une semaine, c'est une semaine de préparation, une semaine de jeûne et une semaine de reprise. Et ça, c'est très important de bien le mettre dans son, dans, dans sa vision, pour ne pas se retrouver, alors ce n'est pas le cas actuellement, mais quand on jeûne dans un quotidien normal, parfois on oublie l'après. Et l'après, on a des rendez-vous, on a des cocktails, on a des anniversaires, et on va se retrouver dans une zone de reprise alimentaire, un petit peu en difficulté sociale. La préparation, ça consiste à descendre progressivement son alimentation, pour rentrer dans le jeûne de la façon la plus fluide pour son organisme. Et la meilleure façon, quand on rentre dans le jeûne de cette façon-là, en ayant petit à petit enlevé les excitants, par exemple le café, le thé, le chocolat, on enlève ensuite les protéines alimentaires, qu'elles soient animales ou végétales, on enlève ensuite les céréales, pour ne finir à manger plus que des fruits et légumes avant de rentrer dans le jeûne. Et quand on fait cela bien, en fait on rentre dans le jeûne on se dit « mais c'est étonnant, j'ai même pas faim ». Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce que vous avez mis dans mon bouillon Il y a beaucoup de questions <rire> qui se posent. Et simplement parce que le corps a été préparé à la fois psychiquement, émotionnellement, mais également d'une façon comportementale. On a changé son mode alimentaire, car si on jeûne du jour au lendemain, c'est un stress physiologique pour le corps terrible. Il se dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je mangeais de tout et d'un seul coup, je mange de rien et, et là, le corps peut se manifester d'une façon plus désagréable. On a le jeûne qui va comprendre plusieurs étapes, et ensuite, face à ce jeûne, on va voir après une reprise. Je reviendrai après dans le jeûne, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a des moments importants entre les deux premiers jours, et puis il peut y avoir des manifestations dont il, il est important d'avoir conscience pour, pour bien le vivre. Et quand on fait une reprise, il faut savoir qu'on reprend étape par étape, on reprend progressivement, pour arriver à un mode alimentaire après, peut-être qu'il y aura changé d'ailleurs, mais où on peut remanger quasiment de tout. Et donc, ça prend au moins... Trois périodes, la préparation, le jeûne, la reprise. Et la dernière étape de, de ce parcours, c'est de se poser la question, quand on a tout fini, qu'est-ce qu'il en reste Qu'est-ce qui reste de cette expérience-là Qu'est-ce que ça m'a apporté Et est-ce que ça a été source de trois petits points D'envie, de changer certaines choses, de reprendre peut-être une activité physique, peut-être de changer son modèle alimentaire. Est-ce que j'ai repris du goût Et pour moi, le jeûne, en fait, est un extraordinaire moyen de prendre soin de soi, mais surtout de générer l'envie de prendre soin de soi. Car prendre soin de soi, c'est une chose, pour moi, le plus important, c'est de cultiver l'envie d'avoir envie de prendre soin de soi. <rire> Car du coup, plus on a envie, plus naturellement, on a plus de facilité à mettre des baskets, à aller courir, ou aller nager, ou euh, partir faire des week-ends pour faire du sport, ou simplement manger sainement. Et c'est comment on cultive l'envie de le faire. Pour revenir au jeûne Alice, euh, quand on se met à jeûner, il faut savoir que le corps a prévu au cas où que nous n'ayons pas d'alimentation pendant 24 heures à 36 heures. cest c'est-à-dire que le corps a stocké du sucre dans le foie et dans les muscles, et ce sucre, il est stocké sous forme de glycogène. Donc si on a fait une bonne préparation, souvent les premiers 24 h 36 heures, le corps il dit « moi, même pas mal, j'ai prévu, j'ai de quoi survivre », et donc le corps passe en ce qu'on appelle la glycogénèse, et il prend des sucres qui sont stockés dans le foie et dans les muscles. et Il a aucun souci, il maintient ses fonctions vitales comme si tout allait bien. Par contre, euh, quand on continue, à partir du deuxième jour, là le corps peut se poser des questions et se dire « Mais tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Il continue, il y prend du plaisir, « Mince, <rire> j'ai pas prévu. » Et là, euh, le corps doit rentrer dans une autre phase qui est ce qu'on appelle la néoglycogénèse, c'est-à-dire la transformation des graisses en sucre. Et ce passage-là peut passer par un moment un peu de un, un peu un moment où, comme disent nos adolescents, on est au bout de notre vie, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment à plat, monter un escalier est difficile, sortir du lit peut être compliqué. Une fois qu'on a passé cette période d'adaptation où on peut vraiment se sentir, comme on vient de le dire, au bout de sa vie, euh, en essayant, il faut, faut s'aider à ce moment-là. Il hein, faut bien s'hydrater, faire du, si possible, bouger le plus possible augmenter la ventilation cardiaque mais également respiratoire pour que le corps bouge intérieurement. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on peut également céder d'une bouillotte chaude sur le foie pour aider le foie à mieux filtrer. On rentre dans ce qu'on appelle la vitesse de croisière. Alors, la vitesse de croisière, il faut considérer qu'un être humain d'un mètre 70-70 kg a 40 jours de réserve de graisse devant lui sans se mettre en danger. Un être humain d'un mètre 70-90 kg a 100 jours de réserve de graisse devant lui. Donc, on voit que le corps humain a vraiment, selon son IMC, de quoi faire face devant lui pour très, très bien vivre un jeûne de quelques jours, sans se mettre en danger physiologiquement.
0: Et alors, le véritable bienfait du jeûne, ce serait d'alimenter l'envie de prendre soin de soi
4: Exactement. En fait, le jeûne, c'est un moment où, bien sûr, on fait face au vide, on fait face à comment on se comporte alimentairement, on fait face à soi, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. C'est un vrai, pour certains, c'est un vrai reset, c'est un moment où on met tout à plat, on récupère de l'énergie. C'est assez intéressant car le fait de ne pas sur-solliciter le système digestif par l'alimentation, on se rend compte qu'on a beaucoup d'énergie. C'est très déstabilisant pour les personnes qui jeûnent pour la première fois de se rendre compte qu'elles peuvent très bien marcher 12-15 kilomètres et être en pleine forme. Et se passer de café, se passer de tout un tas de choses où on pense qu'on en a besoin pour vivre tous les jours. Et du coup, on a vraiment un sentiment d'énergie on a un sentiment incroyable, c'est de dépasser cette croyance hein, limitative que si on ne mange pas, ben on ne tiendra pas. On a vraiment cette croyance hein, qui nous est souvent inculquée hein, depuis l'enfance où si on ne mange pas, ben on ne va pas pouvoir vivre. Donc, euh, et là, on se rend compte que finalement, on peut le faire, dans un temps donné, bien sûr. Et donc, ça donne énormément d'énergie. Et cette énergie, elle est souvent au profit de, de générer l'envie de prendre soin de soi. Et bien sûr, au niveau après-santé, le jeûne va améliorer énormément de problèmes inflammatoires, va aider souvent à améliorer la qualité de la peau, la qualité du système immunitaire. Et donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de bienfaits. Beaucoup de personnes qui viennent jeûner, par exemple, ont mal au dos, ont des tendinites, ont des problèmes arthritiques, arthrosiques, et se rendent compte qu'au bout d'une semaine, elles vont beaucoup mieux parce qu'on a enlevé, bien sûr, tous les aliments inflammatoires, parce que le corps a pu faire son travail de détoxification, a pu, du coup, amplifier, du coup, certaines vertus en lui, parce qu'il a, il s'est nettoyé, le microbiote s'est également normalisé. On a une réponse immunitaire qui est bien plus importante. Dans les témoignages, par exemple, de toutes les personnes qu'on reçoit en jeûne, pour la première fois, quand elles jeûnent, elles nous disent « Thomas, ce qui est incroyable, c'est qu'on a passé un hiver sans tomber malade. On a passé un hiver, on n'a attrapé aucune grippe, aucun rhume, aucune bronchite. » Et elles sont épatées de se dire bah, « ça fait des années que passé, et je n'ai pas passé un hiver euh, comme ça en pleine santé ». Donc au-delà de toutes les vertus finalement qu'on va retrouver au niveau de la santé, on va en plus avoir un élan psychique, émotionnel très très fort.
0: Je reviens au confinement, Oui. <rire> une problématique à laquelle beaucoup d'entre nous sommes confrontés puisque nous sommes pour la plupart constamment à la maison. La tentation du grignotage, l'appel du frigo est assez permanente. C'est-à-dire qu'on ne laisse finalement pas à notre corps et en particulier à nos intestins le temps de prendre du repos. Quelles peuvent être les conséquences concrètes d'un tel comportement
4: Alors, le, le grand souci, ça va être l'épuisement en fait, et la fatigue parce que le fait de sur le système digestif, à un moment donné, prend énormément d'énergie et le corps va sur-travailler pour pouvoir faire face à cet apport de nourriture qui souvent peut être, quand on compense, un apport de nourriture plus sucré ou plus gras, ou voire plus alcoolisé. Donc du coup, on va vraiment souvent avoir la sensation de fatigue et la sensation de moins bien dormir, de moins bien récupérer. Et donc le grand problème de ce grignotage, en plus de, de kilos qu'on pourrait prendre, mais ça on peut les perdre après, c'est vraiment la fatigue. Et dans ces moments de confinement, c'est comme un moment de marathon. Vous savez, Alice, c'est un moment où il faut tenir. Il faut tenir bon sur le temps. Pour certains, on a bien sûr la vision du 11 mai, mais pour beaucoup de branches de métier, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre. Donc, c'est plusieurs marathons à plusieurs niveaux où il faut vraiment entretenir une, une capacité à être endurant. Et on le sait, faire un marathon, ça se prépare. Être endurant, ça se prépare. Et si on s'épuise par le grignotage, outre les kilos et le sentiment de moins être bien dans son corps, c'est la fatigue, et c'est du coup avoir un sentiment d'épuisement psychique. C'est là où je mettrai le, le, la grande attention et la grande vigilance, sans être du tout culpabilisant, parce qu'il faut surtout pas se rajouter en plus après l'épée d'Amoclès où, où on vient se culpabiliser derrière, sinon on rentre dans un triangle infernal sans s'en sans, sans sortir. Et là où j'inviterais, c'est surtout d'observer, de se dire « bon, c'est une période pas facile, c'est une période où on est confronté à rester confiné. Certains ont plus de chances que d'autres, certains vivent dans des espaces plus petits, avec plus de personnes, donc ce qui demande de prendre encore plus sur soi. Bien sûr, la tentation de grignoter est forte, parce que c'est notre vecteur de, de compensation, de plaisir, pour se soulager. Là où j'aimerais juste à, à nous inviter, c'est observons, est-ce que ça nous apporte plus de bien, ou au contraire, est-ce que ça nous contrarie plus Est-ce que ça nous fatigue plus Et si on fait la balance de se dire à un moment donné, si ça nous fatigue plus, peut-être qu'il est intéressant d'arrêter ou de changer, ou de grignoter avec d'autres choses, grignoter plutôt des fruits. Alors, c'est pas le même plaisir hein, que du chocolat, par exemple. Mais on peut également y trouver une compensation, bien s'hydrater, boire beaucoup d'eau. Et dans ce cas-là, essayer de voir si on a plus d'énergie. Et le vecteur, si on a plus d'énergie, si on se repose, si on dort mieux il est peut-être de se tenir à ce cap-là pour se dire « oui, je vais essayer de tenir bon, parce qu'en fait, je sens que si je grignote moins, je me sens mieux en moi. » Et c'est ça qui est important, je pense.
0: En parlant de cela, vous avez une nourriture-compensation ou vous êtes un grand sage
4: oh Non, pas du tout. J'ai comme tout le monde mes, mes nourritures également de compensation. Alors, je vais avoir le chocolat que euh, j'affectionne. Je vais avoir... Euh, euh, des fruits secs également, j'aime beaucoup les fruits secs. Alors, c'est très les fruits secs, parce que quand on commence, on ne s'arrête pas, euh, que, sauf quand on a fini le paquet ou quand on a fini le pot dans lequel on avait mis, euh, ces noisettes, par exemple, ou ces abricots secs. Donc, mes compensations vont être plutôt de ce style-là, chocolat et fruits secs.
0: Très bien. Euh, je, je vais rebondir un peu sur ce que vous disiez précédemment, parce que je pense qu'au fond, on a un rapport quand même quelque peu déraisonné est déraisonnable à notre alimentation dans nos pays privilégiés, de surabondance Bien en Occident. Suite à ce confinement, pensez-vous que l'on va aller vers davantage de mesures par rapport à cela ou au contraire, on va continuer et même amplifier ce penchant pour la surconsommation
4: C'est une vraie question que je me pose tous les jours, <rire> Alice. Tous les jours, je... c'est un sujet qui me... que je trouve complexe. Alors, je fais le vœu hein, intérieur et à tous ceux qui vont nous entendre, et j'espère vraiment, sincèrement, que, que ce qu'on est en train de vivre pourrait nous amener, pourra nous amener à, à plus de conscience, à tous les niveaux, hein, euh, sur nos comportements. Euh, souvent, je nous considère, vous savez, Alice, comme des enfants gâtés, insatisfaits, c'est-à-dire qu'on on est, on n'est jamais satisfait, on est toujours en train d'en vouloir plus. Et quand on regarde les autres pays, ou quand on regarde d'autres problématiques dans le monde, on, on, on se rend compte qu'on pourrait quand même avoir un comportement plus responsable. Et quand on sait hein, le la répercussion, parce qu'à l'heure, vous me disiez, dites-moi qui quest ce que vous mangez, je vous dirais qui vous êtes. Et moi, je vous disais, nous sommes ce que nous mangeons, mais ce que nous mangeons engendre le monde dans lequel nous vivons. Et il est vrai qu'on a une responsabilité. Alors, j'espère, sincèrement, je fais le vœu intérieur que du coup, ce, ce qu'on vit va pouvoir permettre de changer les consciences. J'ai malgré tout un peu peur que, que cette période de confinement agisse comme les enfants gâtés qui ont été bridés et que, au déconfinement, tout le monde parte n'importe comment et que tout le monde surconsomme d'une façon déraisonnée. Et j'ai cette peur-là, pour être honnête, j'ai cette, cette inquiétude plus qu'une peur à me dire, est-ce que nous serons assez sages pour se dire, ok, on va se faire des plaisirs, mais d'une façon raisonnable, avec des bons produits et, et les partager parce que finalement l'alimentation c'est un vecteur de plaisir partagé, et dans ce cas-là ça peut être fait avec des bons produits, et, et, et on s'en sortira encore mieux, et l'économie, et, et nos acteurs locaux, tout le monde s'en sortira bien, est-ce qu'on aura cette sagesse-là, je l'espère, et de ne pas partir d'une façon, euh, comme je vous le disais, d'un enfant gâté, qui partirait dans tous les sens, et, et qui mangerait, et qui consommerait n'importe quoi, et, et, et le sursaut qu'on apporte aujourd'hui à notre terre, qui on le voit, hein, là, tous les rapports écologiques sont positifs, eh j'espère qu'on qu en sera des, des gardiens, tout simplement.
0: Oui, moi aussi. Et on va être mis face à des choix de toute manière et chacun individuellement, on pourra les prendre en conscience.
4: Exactement, j'espère. J'espère que le plus d'entre nous le feront pour, pour un monde meilleur, pour nous et, et nos enfants.
0: Nous approchons de la fin de l'épisode, cher Thomas. Êtes-vous prêt pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Plaisir. J'ai l'impression que ça va être un petit peu difficile pour vous quand même. <rire> C'est l'interview, patates en rafale, édition spéciale confinement avec Thomas Hill. Sucré ou salé euh, Sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Petit déjeuner. Infusion ou bouillon Infusion. Recette fond de placard, des pâtes ou du riz Du riz. Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours
4: euh, Ça dépend les jours, <rire> un jour sur deux.
0: <rire> Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré euh, Libéré. Trois super ingrédients que nous devrions tous avoir pour favoriser notre bonne santé
4: des algues, des graines germées et beaucoup d'aromates, persil, coriandre et compagnie.
0: Légumes cuits ou crus Crus. Viande ou poisson euh,
4: Ni l'un ni l'autre, mais plutôt poisson.
0: <rire> vin rouge ou vin blanc Vin rouge. Fromage ou dessert Fromage. Si vous deviez résumer le confinement en un seul mot
4: Une invitation
0: Ici sur Patate, je m'intéresse au bien-être et à la connaissance de soi qui englobe bien sûr la question de l'alimentation. Alors pour terminer, si vous aviez un conseil bien-être, ou devrais-je dire plutôt encore un conseil lié au repas ou pas du tout, à partager avec les auditeurs pendant ce confinement, lequel ce serait
4: Simplement d'essayer peut-être de faire du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est sauter un repas, par exemple le petit-déjeuner ou le repas du soir, et essayer d'avoir... Euh, 16 heures de temps entre deux repas. Essayez, testez, hydratez-vous bien et, et, et observez si ça vous fait du bien ou pas, tout simplement.
0: Quels en seraient les bienfaits
4: En fait, les bienfaits sont plus d'énergie, une meilleure vitalité et plus de lucidité.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de surcompensation sur le repas suivant Admettons, je saute le petit déjeuner, j'ai donc dîné vers 20h et je vais seulement déjeuner vers 12h30. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que je me jette sur... Euh la baguette de pain quand j'arrive à la table du déjeuner
4: Alors, c'est possible. Du coup, c'est important que ce repas-là soit le plus simple possible, avec beaucoup de crudité, notamment en entrée. Et si on le répète, par exemple, si on se dit pendant cinq jours, je ne prends pas de petit déjeuner et je fais du jeûne intermittent, il est possible que les premiers jours, j'ai un mode un peu plus compensatoire, mais pas les jours qui suivront normalement. Parce que du coup, on va s'entraîner, on va le réaliser, et les jours qui suivront seront beaucoup plus faciles.
0: D'accord, très bien. Euh, cher Thomas, on va se quitter, mais où est-ce que mes auditeurs peuvent vous suivre
4: Avec grand plaisir, alors justement pendant cette période de confinement, on est beaucoup plus actifs sur Instagram, et on a également créé une chaîne YouTube, avec beaucoup de conseils naturaux de recettes de cuisine, que nos chefs font pour vous, donc vous avez tout un tas d'astuces de, de, et de recettes, également on a Romain, notre naturopathe notre responsable, qui donne des conseils, donc, euh, vous y retrouvez beaucoup beaucoup d'astuces qu'on essaye de donner, de clés pour, pour accompagner tout le monde.
0: Très bien, on ira regarder ces ressources. Merci beaucoup Thomas pour cet échange.
4: Et Alice, merci beaucoup. Au plaisir, portez-vous bien. Et portez-vous bien tous qui nous écoutez. Merci.
0: Voilà, patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate